0: Olemme, tahtomattamme ilmaa omaa syytämme joutuneet itäisen naapurinemme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
1: Talvisodan viiden päivän taistelujen jälkeen rauha astui voimaan 13. maaliskuuta 1940 kello 11. Rauhan ehdot olivat ankarat. Suomella oli edessään mittavat alueluovutukset Neuvostoliitulle. Pääministeri Rytin ollessa palaamassa Moskovasta neuvotteluista, ulkoministeri Tanner selosti Suomen kansalle rauhan ehtoja ja neuvottelujen vaiheita vain tunti rauhantulon jälkeen.
2: Suomen hallituksen valtuutetut tämän kuun kuudentana päivänä matkustivat Moskovaan alkaakseen välittömät neuvottelut Neuvostoliiton hallituksen kanssa. Siitä huolimatta sota on jatkunut entisellä kiihkeydellä. Lienee ainutlaatuinen ilmiö, että jonkun maan edustajat kesken riehuvaa sotaa matkustavat vihollismaan pääkaupunkiin neuvottelemaan ilman että aselepo sillä välin on astunut voimaan. Mutta Neuvostoliiton hallitus ei halunnut suostua aselepoon ennen kuin rauha oli tehty. Näissä Moskovassa viime päivinä käydyissä neuvotteluissa ovat Neuvostoliiton edustajat esittäneet rauhan ehtonsa. Nämä ehdot ovat odottamattoman raskaat niihin saavutuksiin verrattuna joita vihollinen täänastisella sodallaan on saavuttanut. Ne ovat myöskin paljon suuremmat kuin mitä Neuvostoliiton taholta syksyllä esitettiin Leningradin turvaamisen nimessä. Edustajamme ovat neuvotteluissa koettaneet saada näihin ehtoihin lievennystä, mutta ilman tulosta. Ehtojen kovuudesta huolimatta on hallitus katsonut maan edun vaativan niihin suostumaan. Kun ei meillä ole toiveita jatkuvan taistelun kautta saavuttaa parempaa tulosta, on pidetty parempana tyytyä niihin, kuin jatkaa sotaa. Suomen suostuttua on rauhansopimus voitu viime yönä allekirjoittaa ja samalla on päätetty, että vihollisuudet lakkaavat tänä päivänä. Rauhansopimuksen yksityiskohdat eivät tällä hetkellä ole tiedossamme. Ne saadaan tietää vasta sen jälkeen, kun valtuutettumme ovat palanneet matkaltaan. Itäinen rajamme tulee kuitenkin kulkemaan jotenkin uuden kaupungin vuonna 1721 tehdyn rauhan suuntaa. Hankoniemi joutuu luovutettavaksi. Samoin Petsamossa alueemme Kalasta ja Saarenolla.
1: Tannerin puheessaan mainitsemien alueiden lisäksi Suomen piti luovuttaa osia Sallasta – ja Kuusamosta sekä Suomenlahden ulkosaaret. Merkittävin ero Moskoan rauhan rajojen ja nykyrajojen välillä on, että silloin Kalastajasaaren tuo lukuun ottamatta Suomen itäinen käsivarsi, eli Petsamon alue, säilyy vielä Suomella. Vaikka rauhanehdot olivatkin raskaat, niin ensitunnelmat rintamalla aseiden vaiettua olivat helpottuneet. Näin sen muistavat sotatoimissa mukana olleet Olavi Eronen ja Aaron Liisson ja tuon aikainen lukijolainen Salme Sulonen.
3: Kyllä se oli helpottunut. Se oli todella helpottunut.
4: Mie muistan, muistan, että, että sinä päivänä, kun rauha tuli, vaikka se oli vähän myöhästynytkin tuota niin me istuttiin sitten yhdessä nuotiolla, nuotiolla ja, ja, ja muisteltiin näitä menneitä päiviä. Ja kyllä monelle pojalle tuli kyynel silmät, ei sille voinut mitään, kun päästiin päästi näin pitkälle.
3: Joo, helpotus on se, Toki oli, koska tiedettiin se vaikea tilanne, mikä on, ja sota nyt loppu, ja mitä sitten tapahtui, niin, niin se oli sitten vain arvattavissa. Mutta aika pian mekin jouduttiin lähtemään Stemarsille. Ei luovuttaa aluetta enempi kuin mitä toinen pystyy valtaamaan.
4: Sillä, sillä hetkellä, kun rauha tuli, niin mehän ei tiedetty, mitkä oli ne, ne hirveät määräykset, joo, koska tuli joo, sitten
3: joo. luovutukset ja kaikki tämmöiset, sitä tänne, me ei tiedetty. No. Tuli jälkeenpäin jne. sitten koko
1: tämä sitten, kun ne tuli tietoa, niin mikä joo, se, se, se tunne sitten oli, kun tiedettiin joo. nämä isot luovutukset? Eikä ei siihen ollut vaihtoehtoja.
5: Surullinen tietenkin oli olisi, että on se tuo näytte. Ja tilanne,
3: miten Uupunut tämä joukko oli, niin vähimmäisenä oli se, että tästä nyt kuitenkin selvittiin. Ja, ja Suomi on edelleen Suomi.
5: Väinö Tanner piti erittäin hyvän puheen siinä, jo selosti nämä rauhanehdot. Ja sitten se Mannerheimin päiväkäsky, sitten pari päivää mennä, komea päiväkäsky. Mm-hmm. Että ne oli sitten, jäi mieleen siitä lopusta. Suomen
6: kunniakkaan armeijan sotilaat. 16 viikon veristen taistelujen jälkeen, ilman yön ja päivän lepoa, Seisoo armeijamme vielä tänä päivänä voittamattomana vihollisen edessä, joka hirveistä tappioistaan huolimatta vain on kasvanut lukumäärältään, eikä kotirintamammekaan, missä lukemattomat ilmahyökkäykset ovat levittäneet kuolemaa ja kauhua naisten ja lapsien keskuudessa, ole horjunut. Poltetut kaupunkimme ja raunioitetut kylämme kaukana rintaman takana, vieläpä länsirajoillamme, ovat näkyviä todisteita tämän kansan kärsimyksistä kuluneina kuukausina. Kohtalomme on kova, kun olemme pakotetut jättämään vieraalle rodulle, jolla on toinen maailmankatsumus ja toiset siveelliset arvot, maan, jota vuosisatoja hiellä ja vaivalla olemme viljelleet. Mutta meidän on otettava kovat otteet voidaksemme siellä, mitä meillä on jäljellä, valmistaa kodin niille, jotka ovat tulleet kodittomiksi ja paremmat toimeentulomahdollisuudet kaikille, ja meidän tulee olla kuten ennenkin valmiina puolustamaan pienempää isänmaatamme samalla päättäväisyydellä ja voimalla, millä olemme puolustaneet jakamatonta isänmaatamme. Meillä on ylpeä tietoisuus siitä, että meillä on historiallinen tehtävä, jonka me edelleen täytämme, länsimaisen sivistyksen suojaaminen, joka vuosisatoja on ollut meidän perintömme, mutta me tiedämme myös, että olemme viimeistä penniä myöten maksaneet velan, mikä meillä siitä länteen on ollut.
1: Näin siis Mannerheim-päiväkäskyssään rauhantulon jälkeisenä päivänä. Lukijana oli Marko Pulkkinen. Vaikka sotatila maaliskuussa 40 olikin päättynyt, Suomi oli valtavien haasteiden edessä, sekä sotilas- että siviilipuolella. Sotahistoriotsa eversti EVP Ari Raunio.
7: Tuo rauha oli, oli aika ainutlaatuinen ankaruudessaan. Neuvostoliittohan vaati Suomelta sellaisia alueita, joita se ei ollut pystynyt sotilaallisesti saavuttamaan. Eli menetettiin Suomen toiseksi suurin Viipuri, Ja tuolla luovutettavalla alueella oleva väestö niin kokonaisuudessaan lähti Suomeen, niin tarkoitti sitä, että niin 10 prosenttia Suomen väestöstä piti asuttaa uudelleen. Ja siihen sitten vielä tuli lisäksi tämä Hankoniemen vuokra-alueen nopea tyhjentäminen. Kyllä siinä oli aikamoinen sivilipuolen ongelma, miten tämä väestö asutetaan ja minne se asutetaan. Ja samanaikaisesti oli kuitenkin se sotilaallinen ongelma, että mitenkä taataan se, että jos, tai miten valmistaudutaan siihen, että jos Neuvostoliitto jatkaa hyökkäystään tai aloittaa uuden hyökkäyksen. Uuden rajan turvaksi pyrittiin rakentamaan linnotteet. Suomen suurin työmaahan syntyi sitten koko tuolle itärajalle, mutta se suurin alueellinen keskittymä oli sitten Saimaan ja Suomenlahden väliselle alueelle, jonka rakennettiin. Käytännössä lähes yhtenäinen puolustusasema, joka sitten kesällä 1944 niin nimettiin Salpalinjaksi. Tuo Salpalinihan ulottui aivan pohjoisempaan Suomeen saakka. Siellä se vaan rakennettiin teiden suuntaan. Sitä ei tietenkään voitu rakentaa yhtenäisenä koko rajan pituudeltaan. Tähän liittyy myöskin se, että rauhanajan armeija. Keskitettiin nyt käytännössä itä, pääosin itärajalle, tietenkin osa keskitettiin hangon, hangon tuolta, laivastotukikohdan ympärille, jonne myös rakennettiin linnotetut asemat, niin sanottu Harppaskuukin asemat. Ja näin Suomeen syntyi lukuisa joukko uusia varuskuntakaupunkeja. Ja kun talvisena reserviläisistä piti saada rauhan töihin, niin todettiin, että kenttäarmejan kotiuttaminen sen jälkeen palvelukseen ja varusmiesten määrä jäisi liian pieneksi ja tällöin päätettiin sitten näin tätä suoja- suojajoukkoa kasvattaa siten, että varusmiespalvelus pidennettiin kahteen vuoteen. Nuoret miehet.
3: Me jäimme
4: palvelukseen.
3: Meillä ei nuorilla ollut mitään Meidän Me jäimme palvelukseen. Ja, ja laki muutettiin niin, että pallonsaikaa jatkettiin. Siitä tuli ensiksi puolitoista vuotta ja sitten tuli kaksi vuotta. Varusmiehen. Eihän meillä ole ikään kiireellä. Kun väpeli tuli... Pirojoella ensimmäisen kerran jostain puhuttelusta, niin se ilmoitti meille, että no niin kuin että nyt saatte lähteä kotiin, niin meitä ruvettiin naurittamaan ja mihin kotiin? <laughs> Meillä on ollut kotia ja koti oli jäänyt sinne rajan taakse ja tult, poltettu maan tasalle, että ei ole olemassakaan meidän kotiin. Mutta sitten se rätkäsi ihan hyvin, että vesellä lähti pois ja me jahtiin sinne, ja sinne meille tuli sitten nuoria varusmiehiä, jostain lähetettiin, ja se komppania sai sitten komppania kokoonpanon, ja koulutus lähti sitten vähitelle liikkeelle. Teltoissa mm. asuttiin, ja se, se kesä ja, ja opeteltiin, ja sitten me oltiin Sakajärvellä, niin viikossa pari kolme päivää kaivettiin taisteluhautaa sitä salpa-asemaa. Me rakennettiin se salpa ja muistan, että siinä oli kaksi metriä oli päiväurakka ja sitten mennä teltolle ja sehän nuoret pojat niin kaivattiin vimmatusti ja, ja sitten kiireesti juoksuja alkaa teltoille, mutta teltoilla on ollut mitään, mutta kuitenkin, että se urakkainen niin oli niin kiva tehdä, että sai iltapäin viettää vapaat.
1: Nuoremmat jäivät asepalvelukseen, mutta vanhempia ikäluokkia kaivattiin jo kiireesti siviilipuolen töihin. Olihan kevät ja kyntötyöt tulossa. Mutta aivan tien kotiuttaminen ei vanhemmillakaan tapahtunut.
7: Toukokuussa aloitettiin laajemmat kotiuttamiset. Eli kesän kynnykselle ja niille oli sitten luonnollinenkin kiire. Suomihan oli tuossa vaiheessa vielä, voi sanoa, Maatalousvaltainen maa, kevättyöt edellyttivät, että miehet pääsisivät niitä tekemään ja, ja, ja tuo kiire oli sitten melkoinen sitten siinä toukokuussa aloittaa kotiutukset laajasti ja samanaikaisesti sitten siirtyä tähän rauhanajan
1: kokoonpanoon. Kotiutettavat sotilaat eivät olleet ainoita, jotka etsivät paikkaansa rauhan jälkeisessä Suomessa. Eteläisen Suomen asutuskeskuksista pommituksia paineet siviilit saivat palata kotiinsa. Samaan aikaan Neuvostoliitolle luovutettavilta alueilta alettiin evakuoida siviiliväistöä uuden rajan taakse. Pekka Tiilikainen seurasi Hangon kiireistä evakuointia vain kaksi päivää teon jälkeen.
0: Hyvät kuuntelijat, Suomen ja Neuvostoliiton solmittua rauhan joutui maamme luovuttamaan maa-alueita, joihin sisältyi kaupunkejakin. Luovuttamisten lisäksi joudumme vuokraamaan Neuvostoliitolle laivastotukikohdaksi Hankoniemen ja sen lähiympäristön. Olen tullut Hankoon katsomaan, miltä siellä nyt näyttää ja miten kaupungin asukkaat suhtautuvat syntyneeseen tilanteeseen. Nyt koetan tiedustella hieman kaupunkilaisten tunteita heidän suhtautumisestaan tähän raskaaseen asiaamme. Puhuttelen siis aito hankolaisia heidän kotikaupungissaan. Kukas täällä on? Täällä on kaksi, kolme, neljä naista ja eräs mieshenkilö. Kukas täällä talon emäntä on? Emäntä tulkaas tänne. vähän. tänne Anteeksi nyt, että me tulemme häiritsemään keskentämään tämän ja Mehän tiedän, että teillä on nyt kiirettä. Oletteko te kauankin jo tätä pakkaustyöt tehneet?
5: No, on jo kolmatta päivää.
0: Jaha, joos jo, alkaa olla kaikki valmista.
4: No, ei oikein vielä, mutta piakkoisin koisinkin.
0: Jaha, tuossa te olette noihin mattoihin käärineet. Kokonaisen kaapin peileineen ja päivineen. Joo. Minkäs te tulette muuttamaan?
4: Salonpei on tarkoitus.
0: Jaha. Missä tällä isäntä sitten on?
4: No isäntä on kaupungilla hankkimassa piiliä, eli tuota auto- vaunuja niin.
0: Tai autolla tai tuolla tavaravaunulla tai junavaunulla Joo. sitten viette jommalla kummalla
4: sijassa. Joo, mitä vaan saadaan.
0: Ja sitten tässä on pari muuta emäntää. Missä teidän pakkausta on? Oletteko te saman perheen myös? Ei jos
4: sama perhe, mutta naapuritaloista vaan.
0: Ja, joko teillä pakkaus siellä on? Meillä teillä. on melkein pakkaus melkein niin valmis. Joo. No. no entäs tämä vanhempi täti tässä sitten? <laughs> joko teidän pakkauksena Joo, <laughs> on kuin vaan tulovaunu ja, ja autot, niin kyllä päästäisiin lähtemään. Sanokaapas nyt rehellisesti ja suoraa, miltä teistä tuntuu, kun te saitte tiedon tästä muutosta? Sanokaa te ensiksi talon emäntä. No
4: ikävältä vaan.
0: Ikävältä se tietysti niin. tuntuu. Joo. Mutta mitenkä te siihen sitten suhtaudutte, aloitte kertakaikkiaan järjestämään muutto sille hyvä, eikö niin?
4: Joo. Että niin. kaikki valmiiksi ja päästäis lähtemään pojessa. Niin, niin, Joo, kyllä siis se hyvin järjesti
3: kaikki kuntoon ajatus. Saa tavarat junaan.
0: niin. niin. Itkuhan ei auta markkinoille, sehän on todettu ei, monta kertaa, ei. eikä mielen masennus Joo. rohkeasti ja luvasti otettava ei. vaan elämästä kiinni siellä, ja. missä se alkaa uudelleen. Joo. Vai mitäs tämä vanha täti tuumaa? No mitä sinne muuta osuu vaan kun nauruks täytyy vaan, ei sinä auta mitkiä. Nauruksia Joo. Ja tässä tulikin vanhakko mies, te olette talon esäntä
4: Joo.
0: Täällähän alkaa on. olla jo täydessä käynnissä tämä Joo Joku sai Niin. Otatteko sitten nämä kaikki tavarat mukaan? Mitä kaikki,
4: kaikki ja ulkona vielä.
0: Jaha, nämä kauniit kukkasetkin, jotka tässä... No on ne ollut. nyt viisi jätetään moloto. No mitäs nämä perheenemäntä sanoo? Jäljettekö te nämä kukkaset pois
1: vai otetaan?
4: Uu, annetaan vaan.
1: Aha, te ette ota niitä mukaan?
4: Ei, ei, ei.
1: Venäläiset saapujat hankoon vain kymmenen päivän päästä rauhanteosta. Väestömäärältään suurin määrä siirtäväkeä tuli tietenkin Karjalasta, Osa heistä oli lähtenyt evakkoon jo ennen sotaa. Kaikkiaan siirtoväkeä oli noin 420 000 henkeä, eli kymmenisen prosenttia koko väestöstä. Heidät piti asuttaa uudelleen. Eduskunnassa asiasta kuitenkin kiisteltiin. Pika-asutuslakia vastustivat etenkin ruotsinkieliset, jotka pelkäsivät ruotsinkielisten kuntien suomalaistumista. Laki tuli kuitenkin voimaan kesällä 40. Aluksi suunnitelmissa oli noin 40 000 uuden tilan muodostaminen. Puolet maasta otettiin yksityisiltä maanviljelijöiltä, loput valtiolta, seurakunnilta, kunnilta ja yhtiöiltä. Myös karjalaisten talvisodassa kärsimät taloudelliset menetykset oli tarkoitus korvata, mutta yhtään erää ei ehditty maksaa ennen jatkosodan alkua. Kodin menettämistä huolimatta ainakin osa karjalaisista suhtautui tulevaisuuteen optimistisesti. Joskin keinotteluakin evakujen kustannuksella alkoi välirauhan aikana esiintyä. Näin kertoi kuukausisodan loppumisen jälkeen Antrialainen maanviljelijä Jussi Olkinuora, joka tuli myöhemmin tunnetuksi myös kirjailijana.
4: Takin no pientä naamaa pilvi, koitetaan ottaa asia sellaisen ko se on ja vähän sen valoisampannakin. Tietysti se nyt siirtolaisista tuntuu tämä olo. Vähän ouvo, ei sitä voi kieltää ja sen ymmärtää vaikka kukanut, se, se on vähän vaikeaa. Mutta se hyvää voi olla, että täällä on ollut aika paljon ystävällistä väkkiä vastaanottomassa. Mutta tietysti täytyy sanoa, että on epäystävällistäkin, mutta meissä on myöskin siirtolaisessa samalla viisi. Niin, niin. Ja se on luonto jo määrän alusta alkainut Niitä, niitä täytyy olla täällä. Me Seassa niitäkin, mut, ja ne on sotkettu tänne toisiin sekkaan, silloin ne tullaan toimeen. Jos kaikki epäystävälliset vaan tässä paikkaan ja ystävälliset samaan paikkaa, niin silloin olisi sota varmassa keskuudessakin. Aivan,
0: no siis haluat sanoa jonkunlaisen jonkunlaisiin terveisiin sekä näille karjalaisille että näille muille suomalaiset että koettakaa jokainen tehdä parran, eikö niin? Sen, ja koita, asia sen, sen toivon,
4: toivon. ja sitten hintasuhteesta mie ei karjalaisen sanoisin, tai oikeastaan siirtolaisen, jotta nuessa ravintolassa nuessa matkustaa rautatie, ja monessa muussa, ei kaikissa kahviloissa. Mio oon sen havainnon, Jotta muutamia paikkoja on päästä ahneu, kun synti pikkusen liika surkonen vaan kohvit puolille kuppi ja ottaa kolmea kolmea puolen markkaa ja se pullapala on niin pikkua, että tulee ei tule kerran haukata. No
0: se on se Tarkoitus on näet
4: sellainen, että siirtävä vaikka nyky jää suurimmaksi osaksi kulkoon täällä, täällä rautatiellä. Ja vaikkei muutakaan ole no, nämä nyt ruumistaan ravissemaan, tehnyt nämä vaan rahaa viemään. Niin, niin. Se olisi toivottavaa, että ei nyt ihan otettaisi sitä otettaisi sitä, sitäkään politiikkaa, että koetettaisiin nyt voittaa tälle tilanteelle joku yksityinen. Täytyy suhtautua kaikki Ja samalla viisi tuo rehujutus. Rehut ei lisää, ei ole sille yhtään, vaikka otetaan Markka 25 penni niin heinäkiloista, jos nimittäin siirtolainenkin lisärehua hevosille ostaa. osta. Mm. Kyllä minun mielestä tätä täytyisi jokaisen ymmärtää sen, että kohtuus kaikista.
1: Näin sen nyt 70 vuotta myöhemmin muistaa välirahan koittaessa 17-vuotias Hilkka Tirronen.
5: Lähettiin sieltä äh, lähetä suistamua, sieltä Ulmalaheista lähettiin. Mies lähellä siellä sortavalla? Niin, se oli sitten, siitä oli sorta, sitten asemalle meitä, niin kuin kuormaatoilla tuotiin. Ja sieltä sitten koska eihän nyt matkustajavaunut <köhö> riittäneet, niin ne oli halkavaunut, niin kuin sanotaan. Ja, ja sitten mm, tuotiin Suonenjoen asemalle, ja siitä sitten semmoiseen kirkkoon, jossa oli varmasti yli 40 astetta, kun oli pakkana, niin hirveän kylmä kirkko oli, niin sinne, kun johonkin sitä piti päästä, ja siitä sitten ruvettiin jakamaan, ja siitä lähettiin sitten Rautalammille, ja sieltä sitten Sieltä sitten piti varttua, että kuka johonkin olisi ottanut. Miten, miten se tavallaan selvisi, että kuka ottaa? No siellä oli sitten niitä, ne piti kokouksia ja oli niitä, kellä oli, ja se oli ehkä se oli semmoista vähän niin kuin, vähän niin kuin pakollistakin, että kellä oli isot tilat, niin sitten piti, että ei se mieluista tietysti ollut heistäkään, että, kun oli pieniä lapsia paljon ja, Suuria perheitä ja, ja ihmisiä, niin. ei Se meitäkin oli 11 henkeä, koska meillä oli naapurin oli niitä oli 5 henkeä, kun siellä oli myöskin semmoinen vanha mummo ja ihan pikkuinen vauva ja ne olisi ollut ihan jos ei joku olisi heitä auttanut. Mitä sä muistat siitä tilanteesta, kun se tieto tuli, että nyt pitää lähteä? Mitkä on se sellaiset, niin kuin tavallaan ensimmäiset muistikuvat? Se oli semmoinen tunne, että, että tullaako takaisin tai mennäänkö vaan vähän aikaa johonkin tai lopullisesti. Ensimmäinen kuva oli se vaan, että kun äiti sanoi heti kaikille, että nyt paljon päälle, että kiireesti, että meillä oli kiire, ja monta pitkiä aikoja. Autot otti tievarressa kuorma-auton lavoille, että sitten laitettiin, se ei ollut kovin lämmintä kyytiä. Mutta niin, teille äiti sanoa, että voi vaatteet päälle. päälle? Niin, päälle. Ja jokainen koitti ehtiiä. Pienempiä autettiin tietysti, kun meilläkin oli monta lasta. Mitä sä sä kerrot, että sulla oli joskus aikaisemmin, että sulla oli hiihtohousu ja mekko päällekkäin? Niin, ensin alusvaatteita niin kuin, että vois muuttaa. Että, ja sitten mekko ja sitten vielä hiihtopuku ja sen päälle vielä takki. Eikä ne liikaa ollut, kun härkävaunuisi oltiin. Kylmä silti tahto olla ja kuormaantolavoilla ensin tultiin melkein 30 kilometriä, että ei se, ei se kovin helppo ollut. Ja se kylmä oli juuri niin kaiken pahin kuin sillä oli. Ja sitten kävi viima. Paljahan siellä niin pikkuvauvoja ja semmosia menehtykin. Teillä sentään oli niitä vaatteita, että et, et, Joo. Mit, mitä Mutta na- sieltä ihan rajalta lähtevät ihmiset. Niillä oli niin äkki että kun oli lapsetkin ottanut petiltä, niin saattoi olla, että niillä oli pieni paita vaan päällä tai jotain. Siellä oli aika huonoissa vaatteissa monia, että jotka ne koitti auttaa toinen toista ja antaa. Mitkä on ne sellaiset niinku muistot, mitkä tulee niinku evakkomatkasta aina niinku ekana mieleen? No niin siinä tuli vähän semmoiset muistot, että kun, kun ei niinku hyväksytty aina, sanottiin ryssiksi ja sillä tavalla. Vähän onko kaupassakin käytiin ja oltiin, että työnnettiin vähän taka-alalle, mutta ei joka paikassa. Mutta siellä, missä me oltiin Rautalammilla, niin siellä oli alkuunsa tietysti se ei ollut mukavaa kestää, että ihmisiä tulee paljon ja pitää antaa tilaa. Ja kaupoista tahto kaikki loppuu aina, niin sitten se oli niihin evakuisiin Ymmärtää sen, kun ihmiset ei ottaa kunnolla vaatteita päälle eikä mitään, niin ne olivat aika surkean näköisiä ja tuntuisia ja siellä vauvoja syntyjä. Ja lapsia oli paljon, niin ne ei kaikille oikein ollut sille, miellyttäviä vastautta. Yhden esimerkiksi voi sanoa semmoisesta suuren kartanon rouvasta, joka kysyi, pitääkö niihin antaa paistaa leikka. Ja, että se niin osoittaa, sitten mitä se oli, se vastauttoi. Eihän se kaikille ollut helppo, mutta sitten taas oli kauhean ystävällisiä, jotka on sellaisia, jotka antoivat vähäistäkin voi sanoa, että ne saattoivat antaa huoneen omista pienistä tiloistakin, että niihin sopii. Ja monta kertaa oli niin, että niin kuin meitäkin oli 11 ihmistä sitten yhdessä pienessä huoneessa, jossa ei ollut minkäänlaisia keittomahdollisuuksia eikä mitään. Tässä vaan piti syödä sitä, mitä sai. Oli ja se tietysti puutteellista, kun ei huoneessa ole minkäänlaista mahdollisuutta. Joku pystyy, niin pikkunen jossa ei voi mitään tehdä. Tai, tai seinässä toisesta huoneesta toiseen tuli. Se lämpö, ettei voinut mitään tehdä ruokaa eikä semmoista, niin siitä se oli semmoinen surha, tietysti ja puhtaus. Kun monta kertaa lumesta suvatettiin vettä ja että voi saanut itsensä vähän niin puhista, että tuntui ihan autuaaliselta, jos joskus pääsi saumalla.
1: Haastattelun oli tehnyt Riika Nikkarinen. Samaan aikaan, kun evakot etsivät Suomesta uutta paikkaansa, sota Euroopassa laajeni. Vain kolmisen viikkoa talvisodan loppumisen jälkeen Saksa miehitti Tanskan ja Norjan. Touko-kesäkuussa Saksa valtasi vielä Ranskan ja Alankomaat. Neuvostoliitto puolestaan liitti itsensä palttian maat loppukesällä Suurvalta Suurvaltapoliittinen tilanne siis muuttui, ja hyvin pian rauhantulon jälkeen Suomessa alettiin puhua välirauhasta, eikä siis Moskovan rauhasta, niin kuin sitä virallisesti pitäisi kutsua. Syitä tähän pohtii Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander. Niin se
8: siinä vaiheessa jo nähtiin, että tuskinpa tämä nyt tilanne olisi normalisoitunut tai jäänyt pysyväksi olotilaksi, koska sota edelleen oli menossa toisella puolella Eurooppaa. Ja monet ajattelivat, että, että se on sitten näiden lopullisten rauhan neuvottelujen yhteydessä, kun myös Suomen sitten kohtalo ratkaistaisiin. Täytyy muistaa, että vielä 1939 ja, ja vielä jopa talvisodan päättimisen yhteydessä niin, niin tärkein vertailukohta ja, ja oli, oli ensimmäinen maailmansota. Ensimmäisessä maailmansodassa kaikkihan oli kääntynyt sillä tavalla, että ensin Saksa oli, oli voittanut Venäjän, joka oli hajonnut, jonka jälkeen länsivallat Yhdysvaltojen avustukselle oli taas voittanut Saksan. Ja tämä kuvio on nähtävissä, että, että ajateltiin ja toivottiin, että näin kävisi myös siinä sodassa, joka oli syntynyt 1939. Silloin ei vielä puhuttu maailmansodasta, koska maailmansotahan oikeastaan alettiin käymään vasta sitten niin oikeastaan vasta joulukuussa 1941, kun Japani hyökkäsi Yhdysvaltoja vastaan. Siihen saakka kyseessä oli suuri eurooppalainen sota, joten tämä oli taustalla. Mutta sitten oli tietenkin näin, että jotkut toivoivat ja ajattelivat, että voi syntyä tilanne, jossa, jossa Saksa tosiaan hyökkää etelä. tämä Saksan ja Neuvostoliiton välinen tämä, tämä liittouma hajoaisi, koska se ideologisesti oli, oli tietenkin hyvin kummallinen. Ja, ja jo talvella 1939-1940 voitiin, no tietenkin tämä on jälkiviisautta, mutta voitiin havaita semmoisia merkkejä siitä, että, että tämä, tämä ei voisi olla pysyvä, pysyvä ratkaisu. Siis se, että tosiaan Saksa ja Neuvostoliitto olisivat kumppaneita Täytyy muistaa, että Hitlerin teos, tämä tuota, ohjelmajulistus taistelu, niin Main Kampf, niin siinähän on hyvin selvästi yksiselitteisesti korostettu sitä, että Saksan luonnollinen laentumissuunta on idässä. Ja, ja, ja koko siis tämä kansallissosialismi oli suunnattu nimenomaan, oli antibolsivistinen liike. Ja tätä taustaa vasten sitten, kun pääministeri Ryyti piti ensimmäisen puheen eduskunnassa, niin hän korosti sitä, että tämä on, on rauhantila, jossa, jossa kuitenkin koko ajan täytyy olla valmis ö, uuteen sotaan. Eli, eli sen vuoksi puhuttiin välirauhasta. Myöskin viitaten tässä siihen, että, että kaiken kuitenkin ratkaisisi tämä
1: lopullinen rauhan,
8: rauha, eurooppalainen rauha.
1: Samaan aikaan, kun Baltiamaat liitettiin Neuvostoliittoon, alkoi Suomessakin talvisodan aikana passiivisena pysynyt äärivasemmiston nostaa päätään. Toukokuussa 40 perustettiin Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura, jonka suojissa äärivasemmiston toiminta pitkälle tapahtui. Seura ajoi Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden parantamista. Se järjesti myös mielenosoituksia, jotka ajoittain muuttuivat mellakoiksi. Helsingin Hakaniemessä mielenosoittajat sytyttivät halkopinot tuleen, josta heille tuli nimitys pinon polttajat. Täytyy
8: muistaa, että kommunistien poliittinen toiminta oli kielletty läpi 30-luvun. Ja kuitenkin Suomessa oli hyvin paljon työläisiä, jotka olivat vakaumuksellisia kommunisteja. Ja heillehän tämä, tämä tarkoitti sitä, että vaikka nämä siis vuoden 1930 kolkit ei, ei kumottu, niin kuitenkin heidän toiminta virkosi ja, ja heidän näkökulmastaan tilanne oli parantunut ja nimenomaan tämä Suomen neostori seura perustettiin ja, ja näitä joukkotapahtumia, tapahtumia, mielenosoituksia ja, ja, ja konsertteja järjestettiin ja, Tämä kuitenkin oli asia, johon sitten Suomen hallitus sitten ryhtyi vastatoimenpiteisiin kesällä 40, niin tilanne oli hyvin huolestuttava ja ratkaiseva, koska siinä vaiheessa nimenomaan Neuvostoliitto oli silloin saattanut loppuun tämän valtionmaiden liittäminen, siis niiden miehittäminen. Käytännössähän oli miehittäminen, vaikka se toteutettiin sillä tavalla. että että vieläkin tänä päivänä Venäjän hallitus ei myönnä, että kyseessä oli oli miehitys. Mutta joka tapauksessa samanaikaisesti käytiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä kauppasopimuksia, jotka eivät edenneet, ja kitka oli oli kasvamassa. Toinen suuri kysymys oli Petsamon nikkelikaivoksien käyttöoikeus. Ja, Ja näissä asioissa sitten... Oltiin hyvin huolestuneita, mutta joka tapauksessa Suomen sitten sen toiminta kiellettiin elokuussa, koska juuri elokuussa ja heinäelokuussa tapahtui pieni muutta ratkaisema linjamuutos, jota me havaittiin myöskin Suomessa, siis Saksan puolelta.
1: Ennen kuin Suomi alkoi lähentyä Saksaa, etsi se liittolaisia lähempää. Heti talvisodan päätyttyä Suomi esitti puolustusliittoa Ruotsin ja Norjan kanssa mutta Neuvostoliitto ilmoitti sen olevan rauhan sopimuksen vastainen. Elokuussa 40 esitettiin vielä valtioliiton muodostamista Ruotsin ja Suomen välille, mutta sekä Saksa että Neuvostoliitto torjuivat hankkeen syksyllä 40. Välirauhan ajan ulkopolitiikan tavoitteita selventää sota ja Eversti Luutnantti EVP Ari Raunio.
7: Suomen poliittisen johdon Toimintahan kohdistui siihen, että miten taattaisiin Suomelle apu mahdollisessa sodassa Neuvostoliittoa vastaan. Sehän oli yhtenä akilleen kantapäänä, että nähtiin, että, joka tiedettiin alun alkaen, että yksin suurvaltaa vastaan on mahdoton taistella pitkään. Ja tätä apua haettiin erilaisilla poliittisilla ratkaisulla, joista yksi oli pohjoismainen puolustusliitto. Mutta sehän hanke sitten kaantui lopulta tähän Neuvostoliiton vastustukseen. Samanaikaisesti haettiin, haettiin kiivaasti apua, sitten haettiin muita suuntia ja, ja keskeiseksi suunnaksi muodostui sitten Saksa. Tahtoisin tässä sanoa sen, että, että käytännössä Suomen mahdollisuuden kääntyä länteen, niin oli Ruotsia, Tanska ja Norja talvisodan aikana sulkenut kieltämällä länsivaltojen joukkojen läpikulun Suomeen, alueessa kautta Suomeen. Ja aika erikoinenhan tuo tilanne oli, koska Saksahan talvisodan aikana ei tehnyt niin sanotusti elettäkään Suomen auttamiseksi ja piti kirjaimellisesti kiinni. Salaista sopimuksesta Neuvostoliiton kanssa niin, että Saksan alueen kautta ei voitu, eivät italialaiset saaneet kuljetettua Suomeen tarkoitettua sotakalustoa. Ja tämä Saksan oven avaut, avautuminen sitten Norjan miehityksen jälkeen kai nähtiin Suomessa suurena helpotuksena.
1: Tästä Saksan oven avautumista kertoo tarkemmin Henrik Meinander. Taisi olla 17.
8: päivä elokuuta, niin Suomeen saapui Hitlerin erikoislähettiläs, hänen oli taisi olla Schnur, joka pyysi, että Saksan joukkoja Pohjois-Norjassa olisi voitu siirtää Suomen kautta Saksaan. Ja Suomen hallitus suostui siihen välittömästi vasta Vastapalveluksena sitten Suomi sai ostaa aseita ja, ja sitten kun tästä puhuttiin sotasyljysoikeiden käynnissä, siis talvella 45, 46 niin kukaan ei oikeastaan muistanut, miten tämä lupaus oli annettu. Eli oliko niin, että Mannerim oli soittanut Rytille keskellä yötä ja kysynyt, että käykö tämä päinsä, mutta todellisuudessa... Ja tämä ilmenee Tuomo Polvisen Paasikivin elämäkerässä todellisuudessa. Koko hallituksen sisäpiiri oli yhdessä tästä sopinut jo ennen suuren tuloa Suomeen. Joten valmius oli hyvin suuri. Ja taustalla oli nimenomaan nämä, nämä siis vaihtoittojen vähyys. Tietenkin on siitäkin on käyty keskustelu sitten, että olisiko ollut Suomella vielä mahdollisuus jättäytyä pois tästä operaatio-barbarossasta on no, hyvin vaikea näin, että Suomi olisi pystynyt siihen ilman, että maa olisi
1: miehitetty. Ja sitä kautta
6: Suomi joutui uuteen sotaan. Niin, kyllä, näin kävi. Kansalaiset,
7: rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka
4: runsaan puolen vuosituhannen kuluessa, lyhyin väliajoin, on yhteensä
7: noin sata vuotta, hävittäen, murskaten ja murhaten, käynyt soti pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme, surmaten lentoasellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia, naisia ja lapsia, ja tuhoten rauhallisten kansalaisten omaisuutta.
1: Näin presidentti Ryti kertoi radiossa jatkossodan syttymistä kesäkuussa 1941. Jatkosota on kuitenkin toisen ohjelmasarjan aihe. Tämän sarjan seuraavassa osassa puhutaan tarkemmin talvisodan sotilaista.